0: Geschichte. Folge 22. Das Wiedersehen. Die Tage, die sie sich nicht sahen und sprachen, waren nicht einfach. Sie fühlten sich an wie eine Art Zirkeltraining, das sie während ihrer Schulzeit im Sportunterricht absolvieren musste. Soweit sie sich erinnerte, mochte niemand Zirkeltraining. Bis auf ein paar Ausnahmen. Sie nannte sie die Spezialisten. Das waren die, die alles konnten, alles wussten und in allem etwas Gutes sagen. Man müsste nur lang genug hinschauen, dann wäre es glasklar, so sagten sie, und verschränkten dabei selbstbewusst die Arme vor der Brust. Gab es zum Beispiel einen überraschenden Test in der Schule, für sie in den meisten Fällen ein Graus, dann sprachen sie von den Möglichkeiten, ihre Noten aufzubessern. Sie waren selten aufgeregt, hatten zu den meisten Dingen eine feste Haltung und wurden gehört. In der Regel waren sie erst Klassensprecher, dann Schulsprecher, später engagierten sie sich für andere. Das alles in allem war ja gar nicht so verkehrt, aber sie mochte eine Sache nicht, dass immer alles glatt gebügelt wurde, dass Dinge immer gut und sich entwickeln würden, dass man immer an das Gute glauben sollte. Aber, so hatte sie sich oft gefragt, was war wirklich gut an Zirkeltraining? Gott hatte sich irgendwie rar gemacht seit ihrem wunderbaren Nachmittag im Moor. Und sie vermisste ihn. Sie vermisste ihn morgens, mittags, abends, nachts. Oft hatte sie am Fenster gestanden, um ihn irgendwo zu entdecken. Sie vermisste ihn. Sie vermisste ihn ebenso wie umarmen können und umarmt werden von lieben Menschen. Wie hinfahren können, wann und wohin man möchte. Sie vermisste das Rauschen des Meeres und den Blick über die Zeit hinaus. Die Weite. Und dann hatte noch jemand bestätigt, was sie längst geahnt hatte. Schönes wurde abgesagt und das kostete seinen Preis. Masken fielen und Tränen ran bei dem Gedanken daran über ihr Gesicht. Und sie sah keine Chance in der Krise. keinen Nutzen im Verlust. Sie sehnte sich nach Gerechtigkeit. Und sie fragte sich, wie es wohl werden würde, wenn alles vorbei sein würde und das Leben wieder normal werden würde, falls es ein vorbei und ein normal überhaupt geben würde. Zum Glück war das Wetter in diesen Tagen gut und sie genoss die Wärme der Sonne in den Nachmittagsstunden und die unterschiedlichen Stimmen der Vögel. Es war, als hätten sich neue Prioritäten ergeben, mehr Vogelgezwitscher zu jeder x-beliebigen Tageszeit. Und dann... Nach einigen Tagen sah sie ihn. Windgeschützt gekleidet stieg er von dem schwarzen Roller ab, der vor Tagen noch reparaturbedürftig in der Scheune gestanden hatte. Hupend war er auf den Hof gefahren und hatte direkt neben der Kellertreppe unterhalb des Küchenfensters geparkt. Sie stürmte aus dem Haus. Gott war gerade dabei, den Motorradhelm abzusetzen, da fiel sie ihm schon um den Hals und umarmte ihn, als ob es nichts Schöneres auf der Welt gäbe. Das dauerte eine ganze Weile und hörte auch nicht auf, als Gott sagte, »Du weißt schon, dass das nicht erlaubt ist im Moment, Liebling.« Irgendwann ließ sie ihn los und sagte, »Das wäre ja noch schöner, wenn ich dich anstecken könnte. Ich glaube, du bist immun.« Sie ging um den Rolle herum, während Gott sich von der winddichten Jacke befreite. Seine Hände waren ungewohnt dreckig. »Du hast ihn tatsächlich repariert? Ist nicht wahr, oder?« Wann hast du den Roller denn aus der Scheune geholt? Sie kam aus dem Staunen nicht heraus. Das war Gott schon vorher klar, dass er ihr das nicht erzählen würde. Deshalb wechselte er das Thema und sagte, Er fährt jetzt wieder wie eine Eins. Es waren tatsächlich die Zündkerzen, du hattest recht. Es war eine, sagen wir, etwas ungewohnte Arbeit für mich, aber es hat geklappt. Sonst mache ich ja lieber etwas mit Holz, du weißt, Liebling, Sie nickte, setzte sich den Helm auf und drehte erst mal ein paar Runden auf dem Hof. Sie war glücklich. Endlich war er wieder da. Endlich war eine Sache wieder gut und gut war auch die Spritztour, die sie machten mit herrlichem Fahrtwind. Diesmal hatte Gott darauf bestanden, vorne zu sitzen. Ich glaube, ich habe jetzt genug Fahrpraxis, Liebling, sagte er und holte noch schnell den zweiten Motorradhelm aus der Scheune, bevor es losging. Sie fuhren vorbei an einem kleinen Fluss, der sich durch Felder und Wiesen schlängelte, hielten hier und da an einem Acker an. Sie sahen, wie die Zwiebeln sich neugierig durch die Ackerkrumme streckten, entdeckten Wildschweinspuren und sahen Kraniche auf einem Maisacker, die Maiskörner stibitzen. Sie klammerte sich an Gott, schlang beide Arme um ihn, lehnte ihren Kopf an seinen Rücken und summte eine Melodie, die ihr neulich eingefallen war. Jemand hatte ihr einen Satz auf ein Blatt Notenpapier gekritzelt. Den hatte sie erst gar nicht richtig erkannt. Beim genaueren Hinsehen konnte sie die Worte lesen, die dort aufgeschrieben waren. »Halt an deiner Liebe fest«. Dieser Satz hatte sie begleitet, in den Tagen ohne Gott. Sie hatte ihn gesprochen, an eine Wand geschrieben und immer wieder gesungen, nachdem diese kleine Melodie entstanden war. Und jetzt, jetzt würde sie genau das tun, was ihr die heimliche Notenzettelschreiberin geraten hatte – nicht loslassen, diese Liebe, niemals loslassen, was für ein schöner Gedanke.